0: 能不能给我四首歌的时间，陪我玩的过程再更久一点<音樂> ？Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。大家有听过刚刚开头的那一首歌吗？如果你跟我是同一个年代的话，我相信你应该有听过那首歌吧。如果你是。小我很多岁，例如说现在年轻人们，那我就跟各位弟弟妹妹、小朋友们介绍一下，这位是阿姨那个年代很红的一个歌手，叫周杰伦。他好像现在比较少出现在台湾了。我最近才刚听一个节目，然后他们就说孙燕姿、周杰伦、什么蔡依林都已经是上个年代，就是。蔡依林，我觉得在还好，因为他在台湾蛮长，好像开演唱会还是出现什么的，好像我觉得出场率蛮高的。但是像孙燕姿，很多小朋友可能就真的不知道。然后我也在怀疑，周杰伦比较少在台湾活动，是不是很多小朋友也不认识他？而且五月天，在我在当老师那时候就已经有学生不知道了，我真的觉得好老天呐、啊、！Time flies， 就是就觉得哇，我们那个年代很厉害。嗯，就是很红的歌手，都现在很多人没有听过了。所以如果好吧，《时代的眼泪》，就如果你没有听过那首歌，或是其实你知道周杰伦，然后你没有听过这首歌的话，就没关系，反正你就可以去查一下。这首歌叫做《能不能给我一首歌的时间》。然后为什么我今天要用这首歌来当做这一集的主题呢？这一集的题目是因为，呃，首先我本身蛮喜欢这首歌的啦。嗯，应该也不能说我很喜欢这首歌，就是我觉得它的旋律，你们也知道周杰伦唱歌就是含卤蛋嘛，就真的听不懂他在唱什么。所以其实我很久以前就听过这首歌，然后我一直很喜欢哼这首歌，但是我从来不知道这首歌到底在唱什么。哎，我就只有听得懂他唱，能不能给我一首歌的时间？然后后面那一句跟他整个 A 段我都听不懂他在唱什么。你们可以自己去。就听完这一集之后，自己去 YouTube 上面搜寻看看，他整首歌真的你不看字幕的话，我自己是觉得我完全听不懂他在唱什么。然后我后来，呃，真的是到很近期哦，很后来。我才查了他的歌词，我才发现原来歌词这么中二，所以我其实没有很喜欢他的歌词，但是我很喜欢这首歌的旋律，所以我就刚好今天做这个主题，就拿来当成这一集的标题。那我把它改成能不能给我四首歌的时间陪我玩的过程再更久一点？为什么我要特别讲四首歌呢？我们等一下来。来，那个跟大家解释一下。那我想要问问大家，你有逗猫歌单吗？我们常常在生活中会有一些不同的歌单，像是什么开车歌单，在开车的时候，你可能特别喜欢听，因为驾驶会怕睡着嘛，可能特别喜欢听。嗨歌啊，摇滚乐啊，那有些人他们在煮饭的时候就会有煮饭歌单，在备料的时候，或者是在煮饭要炖排骨什么比较久的时候，就会放一些煮饭听的歌单。还是像我就会做家事的时候会有做家事的歌单。那有些人有运动的习惯，他们可能在运动的时候有一些他们特别想要听的歌单，或是睡前歌单。总之，现在很多播放软体都会有建。建立歌单的这个功能，因此大家就会有各种不同的歌单，有些适合 party 的收听啊，有些适合大家呃或者谈恋爱甜蜜的时候听。那逗猫的时候呢，你有逗猫歌单吗？我相信这个歌单应该就比较少人有了、哦那在今天听完这一集之后，我希望所有的听众们，你们都可以马上建立一个自己的逗猫歌单。前阵子啊，我看到 ISFM 的 IG 他们发了一个小很短很短小小的。短片，然后就提醒大家说，请大家每天都要记得跟猫咪玩耍哦。然后他在那个影片真的非常短，好像只有几秒钟。他就建议说，呃，你可以准备了一个自己喜欢的音乐的那种歌单，然后每天播放五分钟你自己喜欢的音乐。在这一个五分钟里面呢，你就有一个等于比较一个明确的时间。诶，我就是在听完这几首歌的时候，我要可能就播放一两首歌，然后我再。听这几首歌，在这个。播歌的过程当中，我一定要专心的陪猫咪玩，然后在这个过程中逗猫。可是像我们平常啊，自己会觉得五分钟真的有点太短了，尤其我们大部分的人都是上班族嘛，你可能上班整天在外面很长的时间，猫咪在家都很无聊。然后如果你每天又只有都五分钟的话，其实是非常不够的。所以大家回想一下，我们在节目中，以及如果有来上过主题课的话。都会知道猫谈社建议每天逗猫的时间是多久呢？大家想一下是几分钟，然后几轮？我们最常讲的是十五分钟两轮，也就是说你在下班回家的时候，没有人早上那个在赶公车、赶火车、赶捷运的时候有时间逗猫啦，除非你真的很早起床，你什么六点起床，然后你还可以逗个猫很。很舒坦的化个妆、换个衣服，然后出门这样，然后你上班还来得及，那当然 OK。但大部分的人，我相信是没有这个时间的，在早上都是一个比较匆忙的状态，所以我们会建议说：哎，你下班回家，你就可以先逗，你就可以先逗个十五分钟，然后你可能自己休息一下嘛，然后逗个十五分钟之后，哎、啊，放饭，吃完饭之后。你自己做了一些活动啊，可能跟猫咪还有一些其他的互动，像是想片游戏啊，或是你跟他摸摸抱抱啊、梳梳啊这些其他的互动，在这个过程当中，然后等到晚上要睡觉之前，你可以再逗一轮十五分钟，因为 maybe 你六点回到家，然后你可能十一、十二点睡觉，所以这个间隔是非常 OK 的。那其他的时间在白天的时间，你还可以用长时玩具让他或收了腿，让他自己玩嘛？那所以每天这样十五分钟，睡前在十五分钟，然后放饭，然后去睡觉，这个样子的流程是非常 OK 的，就是两个轮，嗯、呃，两个轮是什么？两回合，然后一次一个回合十五分钟。那为什么我今天要说四首歌的时间？就是因为现在流行歌差不多一首歌在三分钟到四分钟左右嘛，所以。如果是三分钟的话，然后你准备四首，就十二分钟，就差不多十五分钟。那如果你是准备四分钟的，就四四十六这样子，就十六分钟。建议大家来做这个逗猫歌单，因为我最近就是在执行这件事，然后我执行起来，我觉得蛮有心得的，我觉得蛮好的，就推荐给大家。因为像。冬天很冷，我们上一集有讲到嘛，冬天真的很冷的时候，连我自己都会很懒得动，然后猫咪也会很懒得动。有一些猫是像公公那种，就上一秒还在睡觉，然后完全不用开机时间，它上一秒还在，可能你逗猫棒一挥，它就是会打呼嘛，所以它可能在旁边讲哦呼哦呼的时候，然后你逗猫棒一拿起来，它完全不用开机的时间，马上就呜就开始玩了。可是像哇哇就是一个需要比较长开机的时间的猫咪，它就会懒懒的。你会必须要踩一鱼青一阵子，你必须要在他们面前挥舞一阵子 ，maybe 三到五分钟，它才会有一点兴趣，然后起来伸个懒腰，去猫抓板抓抓磨一下爪子，才开始真的有那种，呃。扑啊，或者是追啊的那个动作，它总之是一个要暖机时间比较久的猫。我真的必须承认，有的时候我也会觉得那个开机时间很烦，因为我就觉得像公公那样就很好，你知道，你十五分钟计时开始，啪啪啪啪逗啊，好结束就是快很准。可是哇哇就会变成你前面那五分钟，甚至有时候会到十分钟，它你都在单方面的取悦它。然后自己就很没有成就感，挥一挥觉得哦，你到底要不要玩啦、啊？自己也会觉得好烦哦。他就会变成，如果我当天比较没有耐心的话，他可能真的，我前面挥了十分钟，那对我来讲也是时间嘛。后面他可能就只能玩到五到十分钟，因为我就觉得哦，今天逗猫时间已经好久了。我知道我讲这个话可能会被大家嗤之以鼻，因为我知道很多我们很认真的听众跟视主都是那种什么一天逗猫一个小时的那个，我真的很佩服。我就是尽量啦，我都会尽量抓在半个小时以内，因为我觉得好累哦，我自己也觉得好冷。冬天他又更懒得动，所以那个暖机的时间又更久。或是有的时候、啊、我们平常真的上班很累，然后下班回来。就会，那个说边吃饭边挥一下逗猫棒，或边看电视边挥逗猫棒。我不知道你们会不会这样。有时候我真的自己偷懒，看着电视，然后在那边边挥的话，有时候就回一回到下一秒我就变成。我手已经没在动了，很像那种有些妈妈在讲床边故事，讲到自己睡着有没有？然后小朋友还醒着，妈妈自己讲一讲，她那边手一直拍那个小朋友的胸膛，这样拍拍拍，一边讲故事，结果妈妈自己睡着，小朋友想说，哎、欸，妈妈手怎么停了？然后声音也停了。有时候会这样，我在看电视的时候啊，突然不小心看得入迷了，手就变成停下来。本来猫咪要玩的，后来就没有玩了。那有的时候甚至真的忙到会忘记逗猫，然后回过神来，像我们现在在备那个工作坊啊，哇，真的非常大量的时间在开会啊、讨论啊什么的，就变成有时候我回过神来，已经哇哇，已经十二点多了，就会变成有时候压缩到猫咪的时间，可是我自己没有那么感觉，我自己的那个体感没有那么。觉得说哦，其实猫咪玩的量变少，因为我就没有计时嘛，所以等于凭着人类的体感，我自己的体感觉得，哎，我都有逗啊，我好像每天都差不多二十三十分钟啊，哦，十五到三十分钟啊，类似这样子的长度，然后我觉得我有逗，可是其实那个量总体的量是变少的。就是我刚刚讲的，你开机时间变长，那你真的在玩的时间变短吗？或者我自己平常在看电视的时候，然后逗一逗，就我停下来，然后那个时间我也把它算进去那半小时里面。可是其实那中间我手是停的。那我们平常当然是不建议大家这样。我们之前有讲过，哇，你要玩的时候你要很投入啊，你要专心的扮演那个。那个猎物，有的时候我甚至会把那个开机的时间，我现在啦，我现在有的时候会甚至把那个开机的时间，我也不管他玩不玩，我就不理娃娃，我不管他玩不玩，他就在旁边看。我就自己在那边，很像那种戏剧系之前，我们会有那种表演课，有没有？要自己模拟那个角色，全心全意的投入那个角色。我就真的会以一个好像表演课的形式，然后想象我就是那一只蜻蜓，或是我就是那一只苍蝇。我就非常投入的在我的表演里面，我甚至没有要管它有没有玩，因为它最近开机的时间真的有够长的，就有时候会超过十分钟，或就是会到十分钟这么长。你知道，你前十分钟你在灭一只灰，然后猫咪都没有。理你那种感觉真的很挫折哎、欸，那种感觉真的很没有成就感，就很没有互动性啊！我在那边一直一直一直弄，然后你都没有要兴奋起来。讲、嗯、起来怎么有点色。我在那边一直一直努力，然后你都没有要兴奋起来玩的感觉，所以我就真的很专心的投入在我自己练习模拟的那个行动上面，就。蜘蛛到底怎么爬的？苍蝇到底怎么飞的？蝴蝶到底怎么翩翩起舞的？鸟类到底怎么呃盘旋的？我就自己在边呃扮演猎物，我也没有要管它要不要，然后反正等到它真的有兴趣了，可能我真的有时候很投入，它有兴趣了，它就会起来。我们平常当然都是这样子建议大家，就说你要全心投入。但我真的也非常非常理解四主那种哦，好累哦，哦，今天好冷哦，哦，我今天上班时间好久还加班，然后回来我还要逗猫，所以建立歌单这件事情啊，就会变得蛮适合在这个时候执行的。我最近我不是跟大家说，我最近执行了吗？然后就觉得，哎、欸，这感觉真的很不错。因为我最近真的非常非常的忙，所以我就去建立了几首我自己喜欢的歌。然后其实大部分啊，大部分就我最近才刚开始实行，大部分的时间我都是在重复这首歌。就是能不能给我一首歌的时间？然后我就会跟着自己那边唱。我就想说，我就来把这首歌学起来，因为它歌词。我自己觉得超没有逻辑，然后超诶、欸，我这样批评会不会有周杰伦的粉丝生气啊？就是我觉得那首歌的歌词很难记，因为那首没什么逻辑，加上周杰伦本身唱歌又非常的不清楚，所以要学会这首歌，以我现在的年纪，记忆力不是很好，就有点困难。所以我就大部分的时间我是重复放这首歌。那有的时候，因为我有建立了一个歌单，有的时候我就。呃，放那几首我喜欢的，就会跟着唱啊，然后就可以比较专心的在那个时间里面要去做这件事。那我就会大概看一下啊，今天要播的这几首，它你就算它的时间，有的歌比较长，有的歌比较短嘛。那假设我今天就是准备了二十分钟要做这件事，那你就算一下，因为它可以提前提前看到嘛。大家现在那个播放器不是都会有一首歌，它下面就会写。或右边或者是下面会写几分几秒嘛，然后你就可以去把那个描述，那个时间很快，你就大概抓一下哦，这样子可能有十五分钟，这样可能有二十分钟。那像现在哇哇的开机时间比较长，我就会抓到二十五分钟或三十分钟，就那几首歌，哎，你就会发现，其实，在听歌的时候时间过很快，而且你边听你就边跟着唱，那就比较不会不专心，因为如果你在看电视的时候，你很容易。看着看着就进入剧情，手就停下来。但是唱歌这件事，除非你是去选你很不熟的歌，然后你要看歌词。但如果啊，像我们国中的时候，像这种周杰伦或是孙燕姿，天，我已经讲不出其他歌手了。这些我们越年轻，你们会发现，我们越年轻的时候学的歌。真的可以在很久很久没唱之后，那个旋律一响起来，你的嘴巴会自动导航，你脑子没有在想歌词，可是你会发很惊讶的发现你自己都记得歌词哎，你嘴巴会自己唱出下一句歌词。我就是都选这种歌，我都选这种脑袋不用动的，嘴巴会自己自动导航唱出歌词的这些歌。然后我们家说实在的隔音蛮好的，至少我从来没有听过我家邻居的声音。然后他们两家，我们这边是一一户，呃一层三户，然后另外两家都是有养狗的，我都有看过他们狗，然后知道他们是养那种很爱叫的那种小型犬。我从来没有听过狗叫声，然后反而是我出去到外面的时候。就到公共空间，到那个电梯口那边才会听到他们的声音，所以我非常确定在家里，就我们的门都蛮厚的，就这个社区的门是蛮厚重的门，所以我真的都没有听过两家邻居的讲话声，或是或是那个电视声或狗的声音都没有，那我就比较可以放心的就把歌放得稍微大声一点，然后就在。这个逗猫的过程可以很尽兴的唱歌，也给自己一个舒压的感觉吧。我觉得最近真的，我们猫弹社每个应该最近压力都蛮大的，就我觉得很舒压哎、欸，所以最近实行起来，我就觉得蛮不错的，可以确保自己每天逗猫的量都有到足够，然后又不会很有压力。有的时候你要每天做同一件事情，就很像教功课那样。你就会觉得哦，好累，我要做了。可是这个建立歌单的动作，就把它转换成：哎，我来听一下歌。我现在花二十分钟来听一下歌。那我们就，呃，我啦，我就早上，哎，其实也不是早上，我我都睡到可能十一点，因为我是一个晚上头脑比较清楚的人，所以有的时候我都凌晨差不多三点多才睡觉，然后三四点睡觉，可能会睡到早上十点、十一点起来吃个午餐。我就会在下午的时候播放一轮这个，就唱一轮歌，有没有吃饱了很适合唱一轮歌。然后晚上要再来一次的时候，你就可以再播放清单的下面几首，你就大概算一下啊。今天第一轮我先播这五首，第二轮我再播下面几首，就大家自己大概算一下。或是有人可以接受同一首歌，像我这样一直轮、一直轮、一直轮的话，那你就算。那一首歌多唱，然后轻易播放几遍，可是这样你就要自己稍微记一下你播放了几遍。大家是那种可以一首歌一直听、一直听的吗？我我可以，就是我有一次有一阵子很迷那个 S.H.E 的《紫藤花》那首歌，我可以一直放、一直放，就一直重播二三甚至四十次，就整个晚上在重播，播到我室友就是说。你再播一次那个紫藤花，我就把你杀了！他们已经快要崩溃，听那首歌，说你到底可以听多久？你到底要听几次？哦、我现在讲出来的好好有年代感哦，好有年纪的感觉哦。大家听众应该跟我差不多年纪吧？如果你很小的话，阿姨推荐你们这些歌都很好听哦，可以去搜寻来听听看。还是你们自己喜欢听什么歌？什么韩团的歌啊？自己去。呃，建一个逗猫清单也可以啦，好不好？大家就是听歌是一件很舒压也很开心的事情。好，那这边也顺便跟大家分享一下，在逗猫的时候的环境布置。其实，呃，我们都会很希望大家家里不要太整齐，不要收得太整齐。但如果你就是一个平常比较……不喜欢家里那么乱的人，那你在逗猫的时候，你可能就要特别把一些东西拿出来，做一个逗猫的环境布置。那最常用也最好用的就是纸箱啦，纸箱啊，纸袋呀、啊，塑胶袋、购物袋，像那个 IKEA 的袋子非常的棒，蓝色黄色那个袋子，那个袋子很大，又有沙沙声，那它又是软软的嘛，猫咪冲来冲去，它其实有一点点像猫隧道的那个作用，就声音会沙沙的，会有你就你它猫跑进去，或是你把逗猫棒头甩进去的时候，甩在逗购物袋里面或是下面。移动的话，它会有刷刷刷的声音，非常棒的一个选择。那因为我平常在出货就都是拿那个购物袋，所以我有时候购物袋拿回来就是直接丢在地上。<笑>我家其实蛮乱的，丢在地上，旺旺就很喜欢去躲在里面。逗猫的时候，你把它甩到里面，或是它在里面躲藏自己，在观察猎物在它面前的时候，它会在里面，呃，不是会。屁股抬高，摇屁股，摇摇摇，再冲出来嘛，它就会躲在 IKEA 的那个购物袋里面。那塑胶袋也是有这种作用，只是一般的塑胶袋可能没有那么大。所以如果我拿到，偶尔会有一些情况拿到很大的那种塑胶袋，我一定会留下来，绝对不会丢，那太好用了。例如说你去洗衣服，你拿衣服去送洗的时候，它有时候可能会。你一次拿很多件，那它可能有一个很大的有耳朵的那种塑胶袋，帮你把那几件衣服都装起来，拿回家的时候那个购呃就那个提袋就非常好用，猫咪会很喜欢。纸袋的话也是，但纸袋有时候我觉得就可以不用那么大，因为大部分都是猫在那边躲啊，可能那种嗯、呃，麦当劳的那种纸袋也可以，或购物的有。有提把的那种纸袋也可以，不管在声音上还是它，因为纸袋比较会立起来，它躲藏也是蛮 OK 的。然后像是隧道更不用讲，大家家里应该都会有隧道，各种形式的隧道。如果是圆形长长的圆柱体的那种隧道的话，那个声音都是很棒的。你最常使用的应该会是把逗猫棒的替换头甩到隧道底下，让它卡着，然后猫咪就会冲过去。或是隧道会有一些洞嘛，在整个本体中间，它可能会挖一些洞，在那些洞之间游走，让它就是若隐若现。猫咪突然会在里面，它觉得那个若隐若现非常的吸引它。毯子也是一个很好用的东西。那像我家之前有买一些像常识的毯子啊，平常逗猫的时候也可以拿来用，可能把它稍微卷起来，或是把它稍微对折立起来，变成有一个像。三角形的那种感觉，也是有那种隧道的作用。还有像是椅子这些可以移动的东西，我前一阵子才转发了一个舍友，他应该是听众，因为他跟我说他听了我的节目之后，呃，非常严格的在执行那个一天午餐，就是 ISFM 那一天午餐嘛，一天喂五次，然后他有按照那个。它的循环就是猫咪起床、巡逻、呃、狩猎，然后吃饭、礼貌、睡觉。它就每天用五轮，我真的觉得好厉害哦！它就每天用五轮这样，然后猫咪就非常的幸福，就整个超级心满意足，可以睡在人的怀抱里面。那这个我有把它转发在 IG 的行动上。我们的 IG 啊，如果你还没有追踪的话，赶快去追踪。我们真的平常会发很多舍友分享的东西啊。他们自己在家里玩的，那有的真的超级精彩，真的比我家还要精彩。像那个舍友，他分享的就是他弄了三三把椅子，是那种有软垫，然后有有靠背的那个椅子，三张椅子，他把它隔一段距离放一张，隔一段距离放一张，再隔一个距离是他们家的沙发。然后我有点忘记起跑点。那个猫应该是从很远的地方跑过来，然后那起跑点不知道是桌子还是哪里，它就像那个《百战百胜》。天啊，这真的有够老了！阿姨小时候有一个很厉害的综艺节目，叫《百战百胜》，它是一个那种游戏型的节目，你会在里面过很多体能上的关卡。例如说，你要跳跳跳跳很多东西，它可能会摔到水里面，你就输了。然后中间会有很多障碍，它就把它摆成有点像这样，所以那个猫就要从应该是桌子吧，就跳到第一张椅子，再跳到第二张椅子，再跳到第三张椅子，再跳到沙发去追那个东毛棒头，好精彩哦！就是咚咚咚咚咚,咚，冲得很快，这样很精彩的一个影片，我应该有放在精选。我们有时候舍友分享的。很不错的动态，我们在 IG 上面有一个叫做“舍友分享”的精选，大家可以点进去看。很多猫咪玩的之激动啊，然后四组布置的也都非常非常的棒。有时候我自己也都会从里面找到一些 idea， 就觉得哦，他们这样玩真的很很好，很棒。然后像是我们的背包回家就丢在地上，<笑>我们都在教一些有的没的。我自己背包就丢在地上，现在女生不是很喜欢换包包吗？有时候你搭配衣服，就是想说啊，今天背后背包，啊，今天背个侧背包，啊，今天背什么小包包，我其实有时候都不太会收，我觉得都会把它丢在地上。反正我们家地上很多东西，那背包其实就是一个，也是很好的猫咪的逗猫时候的环境布置，它可以躲啊，它可以。你你的那个就是不管猫咪自己躲还是你的逗猫棒的替换头猎物也可以躲躲到包包下面去或躲到包包后面去，这都是非常吸引它的。还有像是外出笼门，平常也会鼓励大家直接放在客厅猫咪喜欢的地方，放在一些平常它就可以去使用的地方，让它做一个休息。休息处、休息点，它可以直接进去外出笼里面。你把它布置得很舒适的话，可以在里面休息，那可以降低它对外出笼讨厌的那种程度嘛。但如果你家的猫咪本身已经有点害怕外出笼的话，建议直接把盖子拿起来。我们都会建议大家买可以上下拆开的嘛。你把上面拆开，就盖子先不要用，或者盖子把它垫在下面，两个可以合起来的话，你就把它盖子拿起来垫在下面，然后让它可以。用那个外出笼休息，平常在逗猫的时候，你也可以很常把你的逗猫棒、提外头甩到外出笼的那个空间，它就会增加这个外出笼的喜好。你甚至可以故意，我们是可以操控的嘛，因为那猎物就是我们本人，我们什么时候想让它赢，就什么时候想要让它赢。那我们大家都会说，大概每三四次让它赢一次，或五次让它赢一次。啊，我有时候是比较贱，我有时候就真的想要操一下娃娃的话，我就会真的让它。我就不让他赢，但是他通常还是会会有一些我没有注意到的时候，我就会变得真的很像在跟他比赛。可是这不是要让他挫折，我还是会诶沾沾，就是会节制一下。我不会说故意都不让他赢，但我就会真的很像在跟他比赛。就我很投入在那个猎物的角色里面的时候，我真的就是会想办法拼命的逃命。让他真正抓到我是他真的抓到，就他真的赢了。那有时候会蛮过瘾的，有时候我就觉得哇哦，好这一轮你赢了这样。但是我还是会节制一下，如果他真的太多轮没有赢到的话，我会让他就会稍微放水。那你想要操一下猫咪的话，可以这样做，可是要注意你的猫咪的挫折容忍度，因为每一只猫咪的挫折容忍度不太一样。那我觉得娃娃已经算是挫折容忍度蛮高的猫，它蛮可以容忍挫折的。那如果你的猫是挫折容忍度比较低的，像小鬼，小鬼就是没有挫折容忍度的猫，它很容易就生气，很容易就不高兴，很容易就会负面的，很容易就会开始，就是它就会有负面的那个肢体语言就会出来，它就是挫折容忍度很低。如果你的猫是挫折容忍度很低的猫，这跟你好不好没关系哦，这跟饲主什么呃有没有训练啊，有没有什么没关系。有时候就是那个猫的个性，就跟人一样，有些人他挫折容忍度就是比较低。挫折容忍度这东西，或许在某一些方面可以稍微训练一下。更像小鬼那种，就真的是天生，他天生就是挫折容忍度很低的猫。不然你看，像葛燕这么厉害，他的猫怎么可能是挫折容忍度低的？就没有那么绝对。所以。呃，第一个你还是看猫的个性，你要你了不了解你的猫，你要知道你的猫如果是本来就比较不能容忍挫折的话，那你尽量不要这样子玩，就还是让它可能三轮就让它赢一次，五轮就让它赢一次。那如果它是像娃娃这样挫折容忍度比较高，它比较不会因为一直抓不到而感到不开心，就没有那个肢体语言负面肢体语言跑出来的话，那就比较 OK。我刚刚提到我们要。不要让它赢，是我们可以自己决定的嘛？所以你可以故意在外出笼的时候都让它赢，就让它每一次都是在外出笼那边抓到，这样就会蛮开心的。因为他们通常抓到的时候，不是有时候会抱着那个猎物踢踢踢啊，或者就开始咬那个猎物，它抓到的替换头，它就会每次都在外出笼里面都很有成就感。这是可以利用的，呃，在逗猫的时候可以利用的一点。以上讲的是一些比较方便移动的东西我再讲一次：纸箱、纸袋、塑胶袋、购物袋、隧道、毯子、椅子、背包、外出笼，一定还有别的啦。就各种你要去摆书，然后叠起来，这样也可以，只是比较麻烦。但这些东西通常都是我家平常地板上就常备着会有的。<笑>大家可以想象我家有多乱。我常常有时候走路被隧道快要绊，就差点绊倒，就是。家里本身这些平常都可以放在地上，或者是你平常是有在整理的。那你在逗猫的时候，可以把它拿出来，去摆放它、布置它，让它散落在呃地板上的各个角落。就你要逗猫的这一区里面，都可以有这些。这些设施，就这些布置、这些元素，都可以在地板上。这些是比较容易移动的。那另外像是比较难移动，但是可以搭配这些东西的，例如说桌子。例如说，你桌子下面可以放纸箱啊，桌子下面可以放纸袋啊，桌子下面可以放呃购物袋啊，或是隧道可以穿过桌子啊。然后像是沙发，像我刚刚讲的那个事主拿了三张椅子，然后下一个跳点就是接着沙发，或是各式各样的跳台。你们家的各种形式的跳台，不管它是连接通道还是跳台，呃单座的一座一座的跳台，都非常的。实用。那我这边顺便推荐一下，现在小铺有在贩售的那个田字型的猫抓板，它是一个呃日字跟田字啊，它有两个款式，是一个是日字型的，一个是田字型的猫抓板。它有一个很大的抓板的面，然后它的纸非常的厚，所以呃，但就是这是我们挑选过，我们都不喜欢太厚，厚到猫咪。抓都没有血血的那种，有的市面上标榜的猫抓板会说哦，这都没有血，超棒的。没有，其实那不棒。<笑>那个猫抓它其实会需要有一点血血，而且有时候他们甚至抓抓会咬啊，那个血血什么。如果你真的到那种什么洗衣板那种程度，或是有一些它真的涉及到你都抓不出来的，那个真的对猫来说太硬了。另外一种极端是软到一个。丝竹很困扰你，可能买回家第一天就已经要烂掉了的这种，尤其你多猫家庭，搞不好那种很厚的、呃很薄的猫抓板，那种很薄很薄，而且材质很软的那种，根本你拿回家，假设猫月他们家那种又大只的猫又多只，那个抓板进去，我觉得一个晚上就再见了。那个人类也很困扰，因为很多血血，而且就真的对猫来说太软，所以以猫抓板来说。太软跟太硬都不好，那所以它需要挑的那个形式，真的不是我在讲我们家的猫抓板。呃，原本小款的两款，然后再加上现在有卖的一款猫屋，再加上这个田字跟日字这几款都是我们挑选过，它真的软硬度很适中，不会让你造成太多困扰，觉得怎么到处都是血血，它也不会让猫咪造成说太硬啊，它触感不舒服，或它根本没有成就感啊，或它就觉得那个手感很不对，它就是抓到搞不好还指甲断掉什么的，那有的真的太硬了。那个太硬并不是好事。那我们家的这个现在小朋友在卖这个日字的猫抓板啊，我其实偷偷的讲，我是因为厂商有就顺便两个都卖。但是好了，也没有偷偷啦，我可以直接讲，就是我自己使用下来，我觉得买两个日字比一个田字好。虽然田字很大，如果你家是多猫的话 ，maybe 田字比较 OK。但是我自己觉得，像我家客厅就是放了两个日字，一个田字，然后我的房间是放了两个日字。我觉得日字的变化度跟使用上的弹性都比田字还要好，因为田字它真的很大又固定的形式，但日字你可以把它改成。一个是直立的，它就会变有很像直立猫抓板一样，它的高度猫咪站起来，呃，娃娃啦，娃娃站起来都还很 OK， 就不会太矮。我们平常会讲说，猫咪需要水平的猫抓板跟垂直的猫抓板嘛，那这样子你把它立着放，它就会变成一个垂直的猫抓板。娃娃每天哦、喔，真的是 literally 每天起床的第一件事情就是。伸懒腰嘛，他就是去那个日字那边伸懒腰，就抵着那个日字，然后抓两下，伸一个很大的懒腰。他 every day 每天起床都会做这件事情。然后另外一个日字，我就把它摆横的，那它中间是镂空的，因为它就是日子的那个日嘛，然后就那个形状，所以它中间是空的，有洞，对吧？那它就会变成。你摆倒的时候，它变成有一点像隧道一样可以穿过去。另外一个，你把它摆直的那个洞是可以相通的。这个洞在逗猫的时候非常好用，它就会有一个立着的那个，变成有点像一口井一样。那我现在是把它搭配我家的书柜一起，呃，连在一起，就在我的我的房间。如果你没有在 IG 上看过我婆、娃娃在玩的。的影片的话，你就会看到它是可以从那个地板到倒的日字，到立起来的日字，到书柜上面，这样形成一个很顺畅的楼梯，很顺畅的阶梯啦。它在冲上去、冲下来的时候都很快速，就非常一气呵成。你自己看起来会觉得蛮爽的。那它自己这样跑，它。那个猫咪在飞跃楼梯的时候，大家有看过那种它很激动、很快的冲上楼梯、冲下楼梯的这个过程，它也蛮爽的。所以像是各种书柜、层架，还有各种家具的下方，也都是很好拿来搭配这些东西。就刚刚那些可以移动的东西，然后也很适合拿来做逗猫棒的替换头去躲藏啊，去。爬上爬下，就让猫咪去追的那个洞线。好，那所以我再讲一次，这一个类别是较难移动，但是可搭配的，像是桌子、沙发、各种形式的跳台、书柜、层架，还有各种家具的下方，这都是比较难移动，但是你可以搭配刚刚那个。纸箱啊、纸袋这些可以比较好移动的东西。那再来还有一个第三个类别呢，是可以利用的环境，像是门。门它是可以，你可以全部打开，可以扮演嘛，可以关起来嘛，所以你可以利用那个角度去制造一个，它可以躲藏，猫咪可以躲躲藏，或是你的逗猫棒可以躲藏的。但除非你是那种一房一厅，就没办法，因为人家可能没有。隔间的门，但是像我这边的话，就有很多的门，像呃房间的门啊，还有工作室的门啊，这样就是可以制造一些，你就让它多是扮演，然后你就可以让它制造一些那种一转过去就不见了的这种感觉。那如果你家是没有门的话，可以利用看看家里有没有一些转角。就算你是一房一厅，可能也会有一个浴室吧，对不对？那可能浴室会有没有一些转角可以利用，或是那个那种系统柜的厨房啊，不是会有系统柜吗、啊？系统柜有一些柜子，它有一些转角，转角都是很好可以利用的，在逗猫的时候变成一个很好的环境，因为猫就是很难忍受那个猎物本来在它眼前突然不见，它就会跟过去。所以像门啊、转角啊，还有这种高低落差，各种的高低落差，你可以甩到一个比它高，然后它看不到的，它也会冲上去；或是它很高，但是你把它像我刚刚讲的甩到家具的下方，它看不到的床的底下啊等等，它就会冲进去。然后像是墙本身也很好用，墙面就一面完整的墙，你可以让它追追追追追之后。你的逗猫棒抵着墙，逗猫棒的那个那个尾端抵着墙，然后直接拉高，就有点像是飞机经过跑道之后，然后拉伸起飞那种感觉。猫咪就会冲过去，然后扑上去往上跳。所以墙壁也是一个很好使用的。然后像是那个窗帘啊，什么像。我为了要隔冷气，因为我房间是没有冷气的，所以我夏天的时候是要另外一间冷气吹到我这间来，但是我想要把它限制在一个范围里面，就冷气不会太浪费，所以我有挂了一块窗帘，它其实本身是窗帘，但我现在的那个用法有点像是门帘，而且它是很长的，它不是那种短短的门帘。那你就可以，大家知道窗帘不是都会有那些皱褶吗？就是像断带一般的那种皱褶。你就可以把那个替换头躲进那个皱褶里面，然后在上面，在里面上上下下、上上下下这样，它会拨动那个窗帘之外，还会造成若隐若现，就是猫咪最喜欢的那个若隐若现。因为你往下的时候，它可能在接近地板的地方会突然出现；你把它往上拉，它又不见了；你再往下，它又出现了；你再往上拉，它又不见了。所以窗帘的。这个很好用，但我就不知道大家窗帘的位置，你可能也要稍微安排一下，说它附近的位置怎么用。还有另外一个，我觉得应该很少人会想到，但是也是有一天我突然发现的。<笑>我在想，我要我在犹豫，我要跟大家讲我怎么发现的吗？就是浴缸啦，浴缸，如果你家有浴缸的话，好了，我跟大家讲我怎么发现的，就是有一次我在大便，然后。我就想说，你知道吗？大便就是就坐着闲着也是闲着，不然我来逗一下猫好了。所以我就坐在马桶上，然后我的右边是浴缸，左边是……哎，上集有跟大家讲到，我们这种有猫的人在家上厕所跟洗澡都是不关门的嘛，所以我的门是打开的，浴室的门是打开的。那我坐在马桶上，右边是浴缸，左边是外面，就是浴室的外面。外面的地板上有一个隧道，就我家那个很长的隧道，呃 ，IKEA 的，然后现在好像已经绝版了，我觉得蛮可惜的，因为那个隧道不贵又好看，就白色的又好玩，它本身设计蛮不错，而且它可以无限延长，你可以买很多个把它粘在一起就可以无限延长。那我家是放两个粘在一起，所以两个已经算蛮长的，就我家地板仿佛有一只巨大的蚕宝宝这样，然后其实。很定得，就是我常常被那个被那个隧道绊倒这样。那我那时候就是拿着逗猫棒，一边往左边甩进那个隧道里面，哇哇就冲进隧道，我就把它拉出来，直接飞进浴缸里面。那浴缸平常是干的嘛？就你晚上洗完，我不知道诶，就是我家可能浴室比较通风吧，所以晚上洗完澡，早上。通常白天浴缸都是干的，然后我就把它甩进浴缸，哇，超激动，直接飞扑就直接飞进去浴缸里面，超好玩，真的超好玩。如果你叫浴缸的话，麻烦你下次大便的时候一定要试这件事情。我就光是坐在那边蹲厕所，我就。把那个逗猫棒这样从浴缸拉出来，它就跟着飞出来，然后再进去，它就飞进去，就像一直左右左右就在隧道跟浴缸之间这样左右左右左右，它可以一直跑一直跑一直跑一直跑,一直跑，很有趣呢。大家下一次答应我，下一次答便的时候你一定要试试看这个这个有趣的的活动。然后最后一个是两个房间，如果你家是两房一厅以上的，或是三房两厅啊这种，你只要有隔间啦，你只要至少有一个隔间的话，或是你浴室其实也可以啦。但我知道有些人不是那么喜欢猫咪进去浴室，你只要有两个空间，那两个空间就逗猫棒在这两个空间里面游走，一下子到 A 空间，然后它追到 A 空间再。甩到 B 空间去，就它会有一个转角或门啊，或什么的。但两个空间对它来说是会很喜欢的，是猫咪会很喜欢的。那你分别在这两个空间里面，也可以再摆上刚刚我们讲的那些东西，就是纸箱啊、纸袋啊什么的。在这两个空间里面，你可以拉大它活动的范围，然后你让它在那边走啊走啊、跑啊跑啊的，它会蛮运动量会蛮大的，蛮。增加它跑的那个移动的范围，那这边又可以再推销一下，再让我植入一下我们家的另外一个产品，就是四节的那个逗猫棒。那个逗猫棒整个拉长一百八十公分，我通常不会建议，如果你是住一个小雅房，而你的公共空间可能是有又不太方便，这样让你在那边逗猫的话，那就不要，因为它太容易打到家具，然后可能。有时候反而会吓到猫，或你自己会觉得很难用。如果你自己的活动空间比较小的话，那你就不要买这东西，因为这东西真的空间太小的话不是很方便。但如果你是两房一厅以上，然后你客厅蛮大的，或就是有一一定的空间的话，你自己回去量一下，它那一只身长最远可以到180公分，所以它很适合做这个两个空间的游走。如果你是买最短的三节的那一只的话，你人会蛮累的，因为你人要走动。那在走动的过程，可能也不会很顺畅，因为它很短嘛。然后你走的时候，那个猎物的移动对猫来说就不会很顺畅，可能会卡到啊，或可能会打到啊，或。它就本来是很快的，就你那速度就没有办法那么好的控制。那180公分那一直就很适合，就四节式的那一直就很适合使用在这种两个空间之间游走。好，那以上就是今天跟大家分享的建立逗猫歌单以及逗猫的环境布置的三大种类。那如果你很喜欢或是很想要学习这样子的内容的话，我们在猫探社的粉砖跟 IG 都曾经剖过逗猫二十招，你就在我们的粉砖就搜寻，弄那个放大镜搜寻逗猫二十招，就会找到了。格燕有写了一份非常详细的二十招，让你可以很好的挑逗你的猫咪，让它开机的。二十个方法，二十个算是逗猫的技巧。逗猫真的是一件需要练习的事情。那我们在某一季的第一集，我忘记是哪一季了。某一季的第一集也有跟大家分享过逗猫的各种小技巧啊、小 paper。所以非常欢迎大家再回去听那集，或者是回去看一下那一篇文章。那我来简单回复一下上个礼拜的留言。那个 Trina 丽说那个开头害我以为。点错节目，呃、欸，因为我现在会勾选，就如果我们没有叶配的集数的话，我会勾选 First Story， 它有一个功能是可以放一点，有点像 YouTube 会安插的那个广告，然后也让我们，其实那钱非常非常非非常非常的少，就是几块钱，甚至十几块这样子，但就是让我们有一点小小的利润啦，就大家人。忍耐一下，那个广告通常也不会很长，就大家把它听过去就好。不好意思呢，谢谢大家哦。再来是星星阿赖说，就自己当那个热源不错啊，因为我们上礼拜讲到很冷很冷这件事嘛。他说，人跟猫都可以互相取暖，我幸福的日子就要来了。哎、欸，真的是我觉得养猫之后特别喜欢冬天呢、欸，因为冬天好幸福哦。冬天每次看到猫咪。在自己的怀里，或是跟自己窝在一起，就心里面的甜蜜跟爱要满出来那种感觉。好呢 ，Cynthia 还说放心，其实我看听很多台湾的节目哦，因为 Cynthia 是我们忠实听众，然后他是香港人，所以我偶尔会有点担心，说我讲台语的话是不是他会听不懂，或是我们节目也有一些外国外国人吗？就香港人蛮多的啦，然后有一些 maybe 马来西亚的听众，因为我看后台的那个世界图的分布，好像也有一些美国的听众，但我相信美国的听众应该是听得懂，哎，好像也不能这样讲，因为有些在台湾的人也听。不懂台语，对 ，Anyway， 反正我就是有时候讲台语的时候会很担心观众的、呃、听众听不懂台语，我就会用中文再解释一遍。有时候会忘记，就不好意思。那仙霞说他看了很多，还有听了很多台湾的节目、电视、YouTube、Podcast， 所以简单的台语像是拍谁，或者说哇哇不碎都听得懂。我觉得不碎听得懂算蛮厉害的一个外国人来说。然后他说听乌啦，不过就拍贡。总觉得自己的发音怪怪的，还有台语的字打出来很难。台语本身你要学，我们平常在打的都不是正式的。你要学真的打台语的话，要那种罗马台罗什么的，罗马拼音那种。那那个台语发音确实不是很容易，对外国人来说。但是我觉得香港的发音才难嘞，国语是四。加轻声的话五声嘛，一声、二声、三声、四声、五声。然后台语好像什么七声吗？还八声？我记得以前在练那个台语演讲比赛的时候，我以前国中的时候很常去参加各种演讲比赛，然后练台语演讲比赛的时候，就老是会讲个什么什么滚滚滚滚滚滚滚滚什么的，我其实已经有点忘记，如果我讲错的话不要怪我。好像这样吧，七个还是八个？可是我后来才知道，香港这算什么？广东话吗？香港是讲香港话，广东话超多音，好像十一个还十二个、欸，哎，疯掉、欸！哎，这根本超难学。我有一阵子很想要学广东话，就每次讲出来都会被笑。呃，但是我听我自己耳朵听，觉得我讲的是对的、啊，可是我讲出来，香港的朋友就。觉得好很好笑，就好像我很容易讲成另外一个意思，像是那个什么很好吃，然后我就会讲说什么什么什么好好死还是什么的，然后我的香港朋友就好像我其实这已经忘记了，然后香港朋友就讲说我那一次就是讲成好好死，就死掉的死，然后所以他们就笑到一个不行，我就是，但我耳朵听起来说。我听起来都一样哎，我就叫他讲给我听，我觉得两个听起来完全一模一样。然后我自己讲，我也觉得我讲对啊。他就讲一次，我重复一次，我也觉得我讲对啊。但他们就觉得，他们就就说我讲的是另外一个意思，而且不止这个，好几个词都好像好像。然后每次我讲的时候都会闹笑话，后来我就太挫折了，对我跟猫咪一样，挫折容忍度有点低，我我就太挫折了，我就放弃了啊。呃，再是为了与猫相遇說，说想公公了，因为我上一次上礼拜 p 的那个照片是哇娃,娃跟公公的合照，我真的也超想他的，真的超级想他，尤其冬天的时候，大家知道他之前都是会黏在暖气前面，我现在其实有时候看到暖气前面没有他，因为哇娃,娃的他通常都会在床上，哇哇就是一个。公主她就是很喜欢很喜欢在软绵绵的地方。我为了要让她不要在地板上，还去买了好味小姐的那个软骨头。哎，那蓝骨头真的超赞的，推。我就买了那个蓝骨头，放在地板上，她才会愿意在那个地板上。不然有时候就觉得她趴在硬硬的地板上，好像很不开心这样。那公公是完全没有在 care， 它就是会直接在地板上。硬硬的地板就躺成一个大字形，我就觉得暖气前面没有它真的好不习惯哦。而且它是那种会一直抢娃娃的位置啊，还有会一直占着我的棉被，我就是冬天都要跟他抢棉被。现在没有人跟我抢棉被，就觉得好孤单哦。而且他以前会，我不知道有没有讲过，真的很好笑。就有一次我半梦半醒之间醒来的时候，我怀里是娃娃，我就觉得哇，好可爱哟、哦，可爱的小东西这样。然后就睡着了，在一次张开眼睛的时候，里面已经变公公，就我怀抱里面已经变公公。然后我想说，嗯，死肥宅，你什么时候跑进来的？<笑>他什么时候把娃娃赶走啊？然后自己置换狸猫换太子？哎，他直接自己置换到我的怀里面，然后我完全没发现。我再次睁开眼睛，已经变成他，他就水汪汪看着我，这样喵，然后开始呼噜呼呼呼呼，呼呼,呼这样我觉得你好欠揍。很想他，真的很想他。但我觉得现在我现在的状况就是很忙碌嘛，然后，呃，想到他的时候已经比较不会，就还是会难过，还是会伤心。可是已经比较可以想到。开心的事情，就是会想到他以前白痴的事啊，然后想到的时候还是会有点想哭，会有点泪眼汪汪这样。可是不会像之前那么痛的感觉，那么伤痛啊，然后很难过。现在都是有点像想到这一个人会很开心，但是心里隐隐作痛，但是甜蜜的部分是很多很多的那种感觉，就是想到的时候是。开心快乐的。然后我现在因为还是持续有在看那个神经科，就最近因为压力还是很大，然后睡眠都一直不是很好，所以我就还是有持续的在看跟吃药。我觉得很好笑，就是医生每一次帮我换药啊，我的身体真的很敏感，就每一次换药我都对那个药的反应会很大。那医生会跟你谈，这边也顺便分享一下，如果你最近可能有一些身心的状况，然后你很想要去看，可是你没有这个经验不知道会怎么样的话，其实就是你去那身心科医生，你当然找好一点的评价的医生跟诊所，那医生其实是非常有耐心的，我看的医生啊，他是非常有耐心的，他会跟你好好的谈你。最近的状况啊，然后有什么困扰你的点，那可以靠药物帮你改善的，他也会给你一些像是这种什么晒太阳啊，然后叫我每天要出去走四十分钟的这种建议，然后他会帮你调整你每一次吃药之后的反应，他一次会给你健保的话是可以开到两个礼拜，所以我现在是一次会拿两个礼拜的药，他会在两个礼拜之后。跟你讨论说你这两个礼拜的，因为我主要是要调整睡眠的状况嘛，所以他跟我讨论说你这两个礼拜的睡眠怎么样。那之前在节目里面跟大家分享过，我过世之后我都会很害怕关灯嘛，所以现在我已经可以到，我现在还是会开灯睡觉，但是已经可以到，例如说半夜突然醒来，因为我就很前面半夜如果突然醒来或者半夜去上厕所的话，回来我就敢把灯关掉，因为就趁着那个昏昏昏昏想睡的感觉。因为你上厕所就可能还在一个迷迷蒙蒙的状态，所以我就回来顺手把灯关了，然后可以继续入睡。我觉得这就是一个蛮大的进步。然后医生会跟你讨论说，你的药这两个礼拜的入睡的状况怎么样啊？还是很多梦吗？还是会很长醒来吗？那入睡的时间我们在一个小时内啊。我觉得神经科的医生，如果你找到好的话，他是。不会像一般的诊所看感冒的诊所，它是一个比较快速的，比较像 speed date 那样，它就是很快速问你玩好下一个，问你玩下一个。身心科的话，我自己现在感觉上，我现在遇过两个医生，然后他们真的都蛮有耐心的，就会听你好好的讲，然后好好的跟你讨论。我觉得讨论很重要，就是他会讨论之后再针对你的状况下去帮你改药。然后我的身体就是对药非常敏感，他就每一次换药的时候，他想说啊，这个药可能哦多梦的情况比较没有改善，那我再帮你换另外一款试试看。就就每次换药的那个隔天，我都睡到下午四点，<笑>醒来说要天黑了。现在冬天很早就天黑，醒来是什么四点、五点、六点，我自己会吓到、欸。我想说哇哦。一连直接睡他个十几个小时，这样好恐怖哦！我真的好想现在的工作是有一点像责任制，就你工作的量就是在那边有，就是有这么多事情要做，那你自己安排时间把这些东西要在固定的时间之前做完，就这样嘛。那我有时候真的，一整天就这样睡过去，吓死我！就每次换药的时候，我的身体的反应就很大，但是。给身体一点点时间，大概过一两天就会再恢复正常。所以我这几天也都是，我这几天又赶换药，然后这几天就是又睡到天荒地老，我就觉得很可怕。可是我觉得一切的状况，精神状况跟心情的状况都在朝好的方向发展，我就觉得还蛮不错的。然后这几次也有跟朋友见面啊、聚餐聊天的时候。有讲到公公的话，也都是开心的状态居多。就我自己觉察自己的心情，都觉得哎、欸，是比较可以开心的，开玩笑的讲到他啊，就讲他以前那些很白痴的事迹啊，或是一些很智障被他气得牙痒痒的事情，都比较不会有那个很悲伤的感觉，就是会有难过。就觉得啊，他好可惜哦，他好早就离开我了，我好希望可以再跟他多相处一些时间，然后非常的想念他。可是想起来的时候是开心的，然后有淡淡的哀伤啊，有一些隐隐作痛的感觉，但不会是那种很强烈的悲伤或自责或很负面自我攻击的那些东西。我觉得都已经比较没有了，这样就比较没有在。很严重的、很痛的那种大哭，可是偶尔被 t r i g g e r 到的时候，还是会哭得很惨。但我有感觉到那种哭已经少了很多自我的攻击跟那种恨的感觉。我觉得一开始的时候会有恨的感觉，就是很生气、很愤怒的那种感觉已经没有了，现在已经没有了。所以我觉得一切都在往好的方向前进，很很棒的感觉，自己觉得很棒。<笑> 2024年哇，感觉很棒，很开阔、开朗，然后再加上工作坊，让我们很兴奋，很辛苦但又很兴奋，所以我觉得一切都很棒，那也很期待在工作坊见到大家。最后还是让我广告一下，今天大家收听到的时间是29号星期一，那我们的红包折扣工作坊的一千五百块红包折扣会在1月31号的晚上11点59分结束，所以。今天等于是倒数三天，在这三天里面还是会有一千五百块，而且可以搭配其他的折扣合并使用。就如果你之前有一些其他折扣，上主题课的课程啊，什么有拿到一些其他折扣的话，都是可以合并使用的。一月三十一号就没有了哦，所以在这三天，请大家把握时间，可以到我们的官网去购买工作坊的课程。那如果你对今天这一集，像是这种很实用的逗猫技巧啊、环境怎么布置啊这些的，你觉得非常有兴趣的话，我就小小剧透一下。因为工作坊的课都是我跟葛燕一起背的，因为我要再帮他想，他会负责出一些大纲啊、内容啊、知识量的东西，那我就是会帮他把这些知识量的东西怎么转化成工作坊，要让大家可以去活动、去讨论、去脑力激荡的。或者是去实做的，那就小小跟大家剧透一下，我们在这一堂逗猫的课里面会带大家直接实做玩具哦。在课堂上，除了有大量的对逗猫棒替换头的分析跟讨论之外，还会带大家怎么样去挑选未来你在选替换头的时候不会再花冤枉钱。是不是听起来就很想来上课呢？<笑>赶快来购买工作坊吧，绝对不会让你失望的。好，那今天的节目就到这边。如果喜欢我们的节目，请帮我，在你收听的平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫弹射猫行为咨询及 IG K 圈 2018， 我们的 IG。一定要追踪哦 ！IG 上面有很多好玩的事情会发生。加入小布的脸书社团“猫谈社研选”，购买我们的商品，支持我们继续走下去。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或者是留言给我。哦。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜！